0: Ein neuer Tag geht gleich los, aber vorher müssen noch ein paar Dinge geklärt werden, Ferenc. Ja, weil am 24., also in einem Monat, ist Weihnachten.
1: Nein, am 25. Dezember ist Weihnachten. Heute ist der 24. November. Das heißt, heute in einem Monat ist Heiligabend. Das ist der Vorabend von Weihnachten.
2: Das ist, ja ja. Das ist der schöne, das ist dieser schöne, besinnliche Moment, wo ganze Familien zusammenkommen. Fünf ja, Minuten, Friede ist und dann geht's als <lacht> Eingemachte. <lacht> Das können wir offiziell Nein, anfangen. Jetzt kann es
1: losgehen. Dass deine Weihnachten immer so schlecht waren. So, ja, herzlich willkommen. Hier ist ein neuer Tag an diesem 24. November. Es ist nur noch ein Monat hin bis Heiligabend. Und ich darf das sagen, auch wenn mein Countdown alle immer nervt. Aber er kommt ein Monat vorher. Also da, da darf man das schon mal sagen.
2: Sinnvoll, wirklich. Sinnvoll, die Leute einen Monat vorher dran zu erinnern. Das heißt, genau. man weiß, ah, okay. Hm?
1: Genau. Und morgen werde ich dann sagen, jetzt ist noch ein Monat hin bis Weihnachten. Äh, heute jedenfalls wird die Adventszeit schon mal eingeläutet im Theater des Westens mit diesem Gassenhauer. In der Es ist immer wieder schön und ihr werdet diesen Ohrwurm bis äh, zum Ende des Tages haben. Gern oh, geschehen. Ja. 1987 ist dieser Hit von Rolf Zukowski rausgekommen und ab heute ist die Weihnachtsbäckerei als Musical im Theater des Westens in Charlottenburg zu sehen.
0: Und Sebastian Oswald aus der Redaktion, der hat äh, mit Rolf Zukowski darüber gesprochen, wie aus dem kleinen Liedchen so eine Riesennummer geworden
3: ist. Jetzt geht's also los, heute mit dem Musical im Theater des Westens in Berlin. Sie werden auch äh, selbst zu Gast sein. Was ist das für ein Gefühl, wenn man nach so langer Zeit, dieses Lied ist 1987 entstanden, also jetzt äh, 36 Jahre alt, äh, wenn man denn da sitzt und ähm, ein Musical um dieses Lied äh, in der Weihnachtsbäckerei wird aufgeführt?
4: Also eigentlich kann ich es immer noch nicht richtig glauben, denn... Es ist ja eigentlich nur ein kleines Bäckerlied. Ne? Weihnachtslieder gehen ja irgendwie tiefer. Dieses ist ein Stück Brauchtum geworden, darüber bin ich sehr glücklich. Übrigens nicht nur bei Kindern, inzwischen wird es auch in Seniorenheimen gesungen und auch in Fußballstadion unglaublich, was aus so einem kleinen Lied werden kann. Und dass Martin Lingnau und Hanna Kohl daraus ein ganzes Musical bauen würden, das hätte ich damals mir kaum vorstellen können. Aber es ist so schön geworden und ich freue mich wirklich jedes Mal, vor allem bei der Premiere dabei zu sein. Und in Hamburg kann ich noch ein-, zweimal mehr gehen. Und ich freue mich sehr, heute im Theater des Westens in der Zugabe sogar mit auf die Bühne zu dürfen und mich beim Ensemble zu bedanken. Und das liegt mir auch wirklich sehr auf dem Herzen.
3: Haben Sie dann damals, wenn Sie jetzt sagen, Sie können es immer noch gar nicht richtig glauben, dass das ähm, ja, jetzt in einem Musical gegossen wird, ähm, haben Sie aber trotzdem damals schon gewusst, na, das könnte was werden? Es gibt ja auch eine spannende Entstehungsgeschichte ne, zu diesem Lied. Ja, das Lied selber
4: ist ja im Auto entstanden. Also da war es nun, weiß Gott, kein Musical, sondern es war die Freude, auch nach Hause kommen. Am Autotelefon hatte ich gehört, dass meine Frau mit den damals drei Kindern gebacken hat. Und ich habe gedacht, na prima, wenn ich zu Hause bin, gibt es die Plätzchen. Und während der ganzen Fahrt habe ich tatsächlich an diese Bäckerei gedacht. Da ich selber gar kein Bäcker bin, habe ich mir irgendein Rezept ausgedacht, das zwar sehr lustig ist, aber nicht unbedingt gebacken werden kann. Und zu Hause haben wir es dann tatsächlich in der Küche zum ersten Mal gesungen. Und als Martin Lingnau äh, vor fünf Jahren auf mich zukam, dann habe ich gedacht, na, wenn der was machen will, der weiß, was er tut. Er hat in Hamburg schon sehr, sehr schöne Musicals auf die Bühne gebracht, auch für Kinder und die heiße Ecke Deutschlands meistbesuchtes Musical im Tivoli auf der Reeperbahn. Und ich habe dann tatsächlich auch ab und zu mit ihm dran weiterarbeiten können, weil er mich immer wieder gefragt hat, was fehlt dir denn noch? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube ein bisschen Besinnlichkeit. Wenn es nur fröhlich ist, ist schön, aber wenn ein bisschen wirklich Weihnachten in der Luft liegt, dann ist noch schöner. Und das hat er wunderbar hingekriegt. Und es ist dadurch auch wirklich ein Familienmusical geworden.
3: Ja, Sie sagen es also, ne. Nicht nur Kinder mögen es seit vielen Jahren. Ähm, auch natürlich Leute, die mit dem Jahr ähm, älter geworden sind. So sind Sie es ja auch. Oftmals ist es für, für, für große Künstler ja, wenn die so ein, so ein Mega-Hit haben, mit dem ähm, sie immer verbunden werden, ne. Jeder Mensch sagt, Rolf Zukowski, ach, da war da was. Das ist doch der mit der Weihnachtsbäckerei. Äh, ist es ist manchmal auch für Sie so ein bisschen Fluch und, oder, oder, oder Segen, oder dass Sie sagen, ach, nur auf dieses eine Lied äh, nur beschränkt zu werden, ist eigentlich auch ein bisschen schade. Es ist
4: nur Segen. Denn, wenn alle Kinder dieses Landes, und ich glaube, so wird es sein, jedes Jahr wieder sich freuen, beim Backen zu singen, dann ist es einfach ein großes Glücksgefühl für mich. Und wenn dann eine Gemeinschaft entsteht, umso mehr. Und es gibt ja Lieder von mir, wie schön, dass du geboren bist zum Beispiel. Oder auch, für die Kinder kommt, wir wollen Laterne laufen, Stups der kleine Oster. Also das Repertoire ist ja sehr groß geworden. Die Weihnachtsbäckerei ist vielleicht der große Leuchtturm im Repertoire. Und um den zu haben, hier an der See in Hamburg, das kann nicht schaden. So ein Leuchtturm kann immer helfen, dass man immer neu aufmerksam gemacht wird.
3: Warum, glauben Sie, ist dieses Lied dann über so viele Jahrzehnte jetzt ja mittlerweile schon ähm, ja eben zum Kulturgut geworden? Warum erfreuen sich die Leute so an diesem Lied? Haben Sie da irgendeine Erklärung dafür, dass es so gezündet hat und jetzt eben ähm, in der Tat auch zum Musical geworden ist?
4: Also nach meiner Erinnerung gab es zu der Zeit nur ein Bäckerlied, nämlich Backe, Backe Kuchen. Und das war wirklich ein kleinkindliches Bäckerlied, immer noch schön. Und ich kannte kein anderes. In dem Sinne war offensichtlich der Bedarf für ein doch sehr, sehr verbreitetes Brauchtum, nämlich zu backen in der Adventszeit, der war da. Und der ist in diesem Lied offensichtlich sehr gut angenommen worden. Ich glaube aber, dass die Melodie noch eine ganz große Rolle spielt. Es ist ja ein, also ein Hauch von Mozart in dem Lied drin. Ne? Und ich glaube, dass die Melodie einfach sehr trägt und der Text als Gedicht auch schön wäre. Aber es ist so singbar. Man kann einfach spontan lossingen. Man braucht keine Band, kein Orchester, obwohl es in unserem Musical großartig arrangiert ist. Es funktioniert eben auch a cappella. Und ich glaube, diese Kraft hat das Lied. Und... Der Witz drin, diese Klappreime, die es immer gibt, ein bisschen Zimt, das stimmt, sind die Finger rein, du Schwein, das macht natürlich auch noch einen Riesenspaß. Und damit fangen die Kinder oft, wir haben jetzt ein Enkelkind mit, das sechste, fünfte Entschuldigung, das sechste ist unterwegs. Das singt tatsächlich schon diese kleinen Klappreime immer mit und da merkt man, das Lied kommt auch in der nächsten Generation noch an.
3: Vielleicht können Sie uns ein bisschen Lust drauf machen, wenn es jetzt eben losgeht heute mit dem Musical im Theater des Westens. Wie würde denn diese Weihnachtsbäckerei dort aussehen? Also worauf können wir uns da freuen? Auf
4: Spannung, denn eigentlich scheint diese Weihnachtsbäckerei in Gefahr zu sein und sie muss gerettet werden. Und das haben sich Hannah Kohl und Martin Hingau sehr gut ausgedacht. Es gibt ja Kinder und Eltern und die können aus ganz bestimmten Gründen, die ich nicht verraten darf, nicht so, wie sie wollten, backen und backen. Das ist spannend. Und dann gibt es aber auch sehr überraschende Dinge, wie zum Beispiel ein Hund der sprechen kann, der vielleicht sogar singt. Und mhm. es gibt sehr verträumte Szenen mit Liedern wie Dezemberträume. Und es gibt auch ein bisschen Nachdenklichkeit in dem Lied äh, Fröhliche Weihnacht überall mit einem Fragezeichen. Leider ein sehr aktuelles Lied, aber auch das fehlt nicht in diesem
3: Programm. Herr Zukowski, dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg für den Start in Berlin mit dem Musical und ähm, ja Ihnen viel Freude dann auch auf der Bühne, sind wir auch drauf gespannt und ähm, ja schon mal ja. eine schöne Vorweihnachtszeit.
4: Dankeschön und ich freue mich sehr, dieses Theater zu sehen. Ich kenne es ehrlich gesagt bisher nur vom Bildschirm und es ist ein ganz schönes Haus und sehr traditionsreich und dass ich dort nun auch Teil des Programms bin, das ist eine große
3: Ehre für mich. Ist ein wirklich schönes Theater. Ich wünsche Ihnen da ganz, ganz viel Spaß. Danke, Dankeschön. Alles Gute, ja.
1: Das klingt auch nach einer runden Sache und nach einem schönen Event in der Vorweihnachtszeit, vor allem, wenn man Kinder oder Enkel hat. Das Musical läuft bis zum 27. Dezember im Theater des Westens und es gibt Tickets ab 30 Euro aufwärts.
2: Ich, also ich bin ja so alt, dass ich nicht mehr so jung war, dass ich selber dieses Lied äh, Weihnachtsbäckerei war. Genau, ich wusste, dass es das irgendwie äh, gab, aber ich war, nie, ne, ich war schon zu alt. Ich habe es nicht selber gesungen und jetzt habe ich ja auch keine Kinder. Leider sagen viele. ja. Ich nicht. Ähm, so dass ich den das, ich, ich habe das noch
0: nie in kompletter Länge gehört. Aber zu diesem über, 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 über Hit ist das
1: auch erst in den letzten 10, 15 Jahren geworden?
0: Oder sehe ich das falsch? Also ich habe das vorher auch nie wahrgenommen, als ich jünger ja, ich war. Glaube,
1: es hat sich mit mit jeder Generation, hat sich das weiter verstärkt irgendwie. Also, ne, weil das auch in den Kindergärten und bei den Tagesmüttern und so weiter gespielt wird. Und das ist einfach, also ich mit vier Kindern, ist wirklich jedes Jahr wurde das äh, rauf und runter gespielt. Und also ich habe auch ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Song. Ne. Auf der einen Seite finde ich es find natürlich, äh, ne, Jade gehört dazu und äh, er weckt viele Erinnerungen. Auch nicht so sehr an meine Kindheit, aber ganz doll an die, an die Zeit mit meinen Kindern, als die klein waren. Aber ähm, ja, also es ist, man hört es und dann, aber relativ schnell ist es auch dann wieder drüber und wo man denkt, ja, jetzt reicht auch, brauche ich nie mehr.
2: Genau, und dann ist Silvester. <lacht> Oder so. Ist ähm, dann mir, ist Weihnachten auch schon wieder vorbei? Ich habe das ja, aber jetzt, also jetzt in dem Interview ähm, gerade. Mhm. Ähm, da hatte ich den Eindruck, es geht nicht um eine, es ist also keine Bäckerei, in der Weihnachten ist, sondern es ist das Backen, das mhm. man zu Hause macht.
1: Genau. Mhm. Mhm. Ah. Wir müssen Marc wirklich diesen Song mal in voller Länge vorspielen. Wir können ihn
2: hier im Podcast, aber nein, während wir aufzeichnen, ist der Song noch nicht da. Der, der würde immer nachträglich hinzugefügt und dann höre ich es ja wieder nicht. Ähm, wir also, könnten die als Klingelton auf dem Handy oh
0: ja, Das könnt ihr alles machen. Schickt einfach
2: alles an eine Adresse eurer Wahl. Das können
0: wir dann machen bis Weihnachten dann nicht, ist. Also nicht. bis zum 25.
1: Dauerbeschallung.
2: Ich frage, ich, ich habe eine frage. Wenn ich mal eine Frage habe, wird sie mir nicht beantwortet.
1: Oh, Ferenc ist aber nicht textsicher.
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee, dafür das hat er die Melodie aber auch nicht getroffen. Das ist aber, das ist aber, aber sein Talent. <lacht> nee, nee, das liegt aber daran, dass ich ja Ossi bin. Äh, Achso, okay. Genau, da, da waren dann so eher so hier so Frank Schöbel und Aurora La Casa. Weihnachten in Familie, das ist so, das ist so. Cool,
1: aber du bist ja so jung, dass du eigentlich auch dann schon mit äh, Rolf Zukowski und der Weihnachtsbäckerei hättest, groß werden. Ja, ja. ja, ja, ja
0: aber als ich äh, als ich noch kleiner war, war das, äh, war das noch nicht so. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so super populär 1987 war.
2: 1987, ist der Song rausgekommen. 1989 ist äh, die Mauer gefallen. Die Mauer
1: gefallen, ja. ja.
2: So, das heißt also, da geht's, Ossi, du triffst einfach den die Töne nicht, ja. das hat nichts mit deiner Herkunft zu tun. Ja. Und den Text
0: kennst du einfach nicht, weil du den Song nicht kennst. Das nee, ist nee, doch in Ordnung. Das hat mit der kulturellen Adaption im Osten hat das ein bisschen gedauert.
1: Mhm. Aber dafür kannst du, äh, sind die Lichter angezündet, wahrscheinlich fehlerfrei singen. Halbwegs. <lacht> Wollen wir das kurz, Marc, vorsingen?
2: Nein, auf gar keinen Fall was vorsingen. <lacht> ich habe hab mich nur gewundert. Ich wusste nicht, dass man zu dem Backen zu Hause Bäckerei sagt. Ich wusste das nicht.
1: Wieder was gelernt. Auch der große ja. Marc Schubert kann noch Dinge
2: lernen. Den großen Marc Schubert kenne ich nicht. Äh, <lacht> aber wenn der es auch nicht wusste, oh wow. Mhm. Ähm, ich, wenn, wenn, äh, wenn wir von wichtigen Ereignissen reden, wie Heiligabend, Weihnachten, mhm. also erster Feiertag, zweiter Feiertag, Neujahr und so weiter. Ein Highlight gibt es aber immer. Das ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ich, das ist für viele Menschen in der zivilisierten Welt, in der konsumorientierten Welt, ein viel wichtigerer Tag. Heute ist Black Friday. Und Ferenc hm. hat gesagt, na, wir müssen auch über Black Friday reden.
0: Ja, wir müssen natürlich kurz darüber reden, ist das jetzt ein Tag, an dem man, an dem man was kauft oder nicht? Also ähm, ich kaufe mir auch immer ganz gern ein paar Gadgets, ähm, so, so technische Spielereien. Und ich hatte jetzt so, ich habe so, mir jetzt so eine Liste gemacht in den letzten Wochen, was mich interessieren könnte. Ich will das nicht alles kaufen natürlich, sondern was mich so interessieren könnte. Und jetzt, wo heute der Black Friday ist, bin ich total, bin ich gar nicht sicher, ob ich es kaufen soll, also ich habe mal so nach den Preisen geguckt und äh, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, also ich glaube, mein Fehler ist, ich habe mir konkret Produkte rausgesucht mhm. und äh, die Rabatte oder Nachlässe, die ich mir erhofft habe, ähm, die gibt es leider gar nicht.
1: Mhm. Aber das ist eigentlich auch schon seit Jahren Thema, ne? dass die mhm. zwar immer draufschreiben, irgendwie 50, ja. 60, 70 Prozent Rabatt und dass ja. sie aber einfach die Preise vorher dann nochmal raufsetzen ja. und oh. in Wahrheit sparst du vielleicht 20, 25 ja. Prozent, wenn es gut läuft. Und, also. und das ist
0: aber das erste Jahr, dass ich das mal gemacht habe, dass mir also sozusagen schon vor Wochen mal eine Liste gemacht habe, okay, was, was würde mich interessieren, äh, was würde ich mir vielleicht kaufen und dann wirklich äh, gezielt danach geguckt habe. Und dann, mhm. wenn man das nämlich macht, dann stellt man umso mehr fest, ähm, dass es eben oft die Rabatte gar nicht so hoch sind oder gar keine Rabatte gibt, mhm. wenn man jetzt, das habe ich natürlich auch nochmal zum Vergleich äh, gemacht, wenn man jetzt äh, natürlich so auf Amazon geht oder Alibaba oder Mediamarkt oder wie die auch alle heißen, wenn du jetzt Spontankäufe machst, dann sieht das so aus, als kriegst du ganz gute Rabatte. Mhm. So Fernseher und so, das kriegst du hinterhergeschmissen oder so ein äh, Alexa-Lautsprecher, ne? die sind sehr, sehr preiswert, wie die letzten Male auch, aber wenn du wirklich mal ganz gezielt suchst nach etwas, was du dir schon vor Wochen ausgesucht hast ähm, oder ausgeguckt hast, dann stellst du fest, ja, paar Euro, aber mehr ist auch tatsächlich mm. nicht am Ende.
1: Ja, wir wollten auch einen neuen äh, Staubsauger kaufen und ich war dann total enttäuscht, dass der immer noch 400 noch was Euro kostet und gar nicht so viel billiger ist. Mhm. Muss nicht, es so, denn einer von
2: Dyson sein, Simone? Muss es einer von Dyson sein?
1: Äh, äh, nee, es war glaube ich Miele oder Siemens oder so, was man, man da rausgesucht hat. Aber, ja. <lacht> Na,
2: Ich habe das Gegenteil erfahren in diesem Winter, war ich in diesem Black Friday, ja. weil ich äh, interessiere mich. Also es muss ja alles immer computergesteuert sein, auch das Licht. Und jetzt haben wir ja Philips Hue überall. Ähm, und es gibt aber auch eine andere Firma. Ähm, wie heißt hier nochmal? Na, sag schnell. Ferenc, wie heißt diese andere Firma? Welche meinst du? Ja, die, 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 die mir nicht einfällt. Na, äh, komm. Also, die auch so dieses Smartleuchten hat. <lacht> Mit diesem Canvas, diesem
1: Ja, aber keine Ahnung. von drauf.
0: Rechnen,
2: <lacht> Jedenfalls. Ah, <lacht> Nanolief. die Firma heißt Nanolief. Ah, genau. Nanolief. Okay. Mhm. Die haben so, die haben so ganz flache Panels, die kann man so an die Wand äh, kleben, dann ne, kommt das Licht sozusagen von der Wand. Ist nicht nur eine Glühbirne, die es da gibt. Und da kostet das schon relativ viel Geld dafür, dass es eigentlich nur Plastikschrott aus China ist. ja. Und tatsächlich äh, 30 billiger jetzt. Und ich hatte gar nicht danach geguckt. Amazon wusste, dass ich danach irgendwann mal gesucht habe. Ach, und Wie kann ich das denn wissen? Was denn so Zufall. So und dann, wenn man das, das große Paket, äh, glaube ich, man startet fast äh, fast 120 äh, Euro, die man, die man spart. Oh, wow. Und jetzt habe ich aber da hm, Jetzt habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht und irgendwie ist ja nicht so, als gäbe es jetzt kein Licht hier. Brauche ich es denn überhaupt? Aber aber zumindest manchmal manchmal ähm, gibt es dann irgendwie ein Schnäppchen worüber keiner mehr spricht, außer ein paar Kollegen noch in der Nachrichtenredaktion, den Cyber Monday, den es ja auch mal gab. ne? Hm, stimmt. Weil eigentlich, ne, es war doch mal Freitag, sind die Leute in die Geschäfte gegangen und hm. dann war Montags haben sie dann online bestellt. hat ja sowieso nie Sinn ergeben. Heute machen einfach alle alles. Hm. Und ähm, vielleicht wichtige Information, kurz vor Beginn der Aufzeichnung dieses Podcasts hat mir freundlicherweise das Tiergeschäft meiner Wahl eine SMS äh, geschickt. Es sei mhm. nun Black Friday, ja. Mhm. Äh, auch äh, auch die, die kleinen Fellnasen hätten nun äh, Freude äh, am, am Fest. Und tatsächlich ist es so: äh, Es lassen sich 35 Prozent mit dem äh, komischen, teuren Katzenfutter aus Kanada sparen.
1: Ich kann nur sagen, dass unser Hund das irische Hundefutter mit ohne Zusätzen und irgendwelchen Algen äh, scheiße fand. Ich mag lieber das von Aldi, was du mir empfohlen hast, Ferenz. Ja, richtig. <lacht> ja. <lacht>
2: Also das Lidl, ist auch gut. das Lidl ist auch gut.
1: Ja, Rewe, Edeka, äh, Norma,
2: ne, ne, das sagt stiftung Warentest, aber mir geht es ja darum, dass da keine Zusätze drin sind, weil Katzen sollten ja nicht unbedingt ah, Getreide fressen. Hund, für Hunde ist das okay, aber Katzen fressen einfach kein Getreide in der Natur und deswegen will ich
0: denen halt nichts geben, wo sie dann ähm, dick werden. Was hm. hm, mich jetzt zu der Frage bringt, ob jemand schon mal einen Wolf auf einem Getreidehalben hat, rumkauen sehen Nein. <lacht> aber, aber Hunde ist,
2: nein, aber aber, aber äh, Hunde haben offensichtlich die Tendenz, wenn die einen, also die, also die Wölfe, so die, mhm. also die Originalhunde mhm. sozusagen, die haben die, Ur die Tendenz, Hunde. wenn die ein Tier reißen, den Magen zu fressen. Ah, ja, Weil ja, die okay, das auch einen. das Grünzeugs, die meisten, die fressen in der das Grünzeugs äh, für die vergleichsweise gut ist. Mhm. Vergleichsweise, I don't know, besser als wenn sie es nicht hätten, so nehme ich mal an. Und deswegen sagt man, okay, ein paar Gemüseanteile sind für Hunde okay, aber für Katzen halt Bullshit. Hm.
1: Das bedeutet aber, dass ähm, Katzen dann, wenn die irgendwelche Mäuse fressen, die vorher Gras äh, zum Beispiel zu sich genommen haben, irgendwelches Grünzeug, das würden sie, da würden sie den Magen nicht mit fressen?
2: Äh, doch, aber... <lacht> es steht nicht so im Mittelpunkt, das heißt, die, die bei denen ist das nicht so wichtig, dass die sind totale äh, Karnivoren und Hunde sind da Flexitarier eher und Wölfe ah, habe ich gelesen, also, nee, ich habe es nicht studiert. Ich doch, er weiß einfach alles. Nein, nee, nur weil, ich, naja, weil, ich, weil ich gelesen habe und deswegen ist das für Hunde zum Beispiel okay, wenn zum Beispiel Reis und solche Sachen in, ähm, in, in Hundefutter mit drin, das ist es für die sogar ganz gut, weil ein Kohlenhydratanteil ganz cool ist und umgekehrt habe ich gelesen ist für Hunde, Katzenfutter viel zu proteinreich und auf Dauer nicht so gut, weil das so fleischbasiert sein sollte. Mhm. Und wenn man, und natürlich, wenn du, wenn du auf jede Packung guckst, also hier die großen Marken, äh, die wir hier mal nennen wollen, wie zum Beispiel Whiskas und Felix und wie es alles so heißt, was auf jeden Fall nicht geht, was auch für einen Menschen schon eine Katastrophe ist, ist Zucker. Ich meine, wann hat eine Katze, ein Hund, irgendein Tier mal gesagt, oh Mensch, wir haben hier diese Zuckerrüben, lass uns die mal raffinieren, maschinell, und dann packen wir das äh, für die Verwandten mal ins Futter? Nein. So. Wie kamen wir drauf? Weil in <lacht> vier Wochen Weihnachten ist. Hm. So war es.
1: Nee, wegen, wegen Black
2: Friday, ne? Genau, wegen Black Friday. Das, Black Friday. das und war das auch nicht
1: das in vier gemacht. Wochen, sondern in einem Monat. Das ist auch nochmal ein Unterschied. In vier Wochen ist noch nicht Weihnachten.
2: <lacht> Ah, ja, gut, ähm, aber gut.
1: Ja. ja, 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 ja. Du bist eigentlich der Klugscheißer vom Dienst. Ich habe nur ganz kurz deinen Part übernommen. Äh, wir waren aber beim Black Friday und äh, haben uns natürlich auch die Frage gestellt, warum heißt der Black Friday denn eigentlich Black Friday? Diesen speziellen Schnäppchenjägertag verdanken wir den Amis. Die haben sich das mit dem Black Friday überhaupt erst ausgedacht und beschlossen, er findet immer am Freitag nach Thanksgiving dem Erntedankfest in den USA statt. Das wiederum ist immer am letzten Donnerstag im November, ist ein gesetzlicher Feiertag. Und den Freitag danach nehmen sich eben viele als Brückentag frei und kaufen dann auch die ersten Weihnachtsgeschenke. Deshalb gilt dieser Tag als Start in die Weihnachtssaison. Bereits in den 1960er-Jahren soll die Polizei von Philadelphia den Begriff Black Friday benutzt haben, um die Menschenmassen und das Verkehrschaos in der Stadt zu beschreiben. Vermutlich hat sich die Bedeutung des Begriffs mit der Zeit dann gewandelt, weil viele Händler am Black Friday so viel Umsatz machen, wurde das auf die schwarzen Zahlen bezogen, die man endlich schrieb. Mit dem großen Börsencrash von 1929 hat unser heutiger Black Friday übrigens nichts zu tun. Der Sturm auf die Banken durch besorgte Anleger erfolgte in den USA ja durch die Zeitverschiebung noch an einem Donnerstag und heißt deshalb da auch Black Thursday.
2: Ja, ähm, schön. Simone, du hast gesagt, morgen würdest du äh, weiterzählen. Also sozusagen, dann ist nur noch ein Monat bis zum, äh,
1: Ach ja, also sagen mal ja bis zum
2: ersten Feiertag. Also ich und kann so ich schon, aber
1: ohne euch. Shit. Ganz genau. Ganz Ach, ich rufe euch einfach an oder ich schreibe euch oder schicke euch eine lange ja, Sprachnachricht, ist, wo ich dann sage: Heute ah, in einem Monat ist der erste Weihnachtsfeiertag.
2: Genau. Und ähm, das bedeutet aber, alle Menschen, die uns zugehört haben, müssen auf diesen Countdown jetzt verzichten, weil wir ja nicht die Gelegenheit <lacht> haben wirst. Äh, alle, äh, allen eine Sprachnachricht zu schicken. Äh, das tut uns leid, ihr müsst ihr durch. Ähm, aber dann am, äh, quasi am Montag, wenn wir die, wieder da sind, da könnte Simone dann sagen, dass ihr dann in einem Monat um diese Zeit das Weihnachtsfest schon überstanden hättet.
1: Ja, aber vielleicht kann ich dann sagen, in vier Wochen, warte, ich guck mal kurz in den Kalender, am Montag kann ich sagen, eins, zwei, drei, vier, genau, am Montag kann ich sagen, in vier Wochen ist der erste Weihnachtsfeiertag. Also du kommst nicht drumherum. <lacht>
2: Ja, Zeit, äh, wirklich Zeit, äh, Abschied zu nehmen ähm, von diesem Podcast. Also für heute. Erstmal nur, erstmal nur für heute. Ja, Mal gucken, was das Leben sonst noch so bringt. Und äh, dann sind wir am Montag äh, wieder für euch da. Äh, Simone wird sich nicht abhalten lassen. Irgendwas mit Weihnachten wird passieren, aber vielleicht auch noch was Cooles. Ähm, also, <lacht> <lacht> bis dahin.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.